0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。四月十一号下午，安徽高院再审宣判，周继坤、周家华、周在春、周正国、周在化五名原审被告人无罪。一场超过二十一年的冤案得以彻底昭雪。那大概的案件情况啊，我们跟大家一起来梳理一下。1 9 9 6年的8月25号晚上，安徽省涡阳县大周庄发生了一起命案，村民周继鼎一家五口深夜被砍，女儿当场死亡，周继鼎和他的妻子刘素英还有女儿周春华重伤，儿子周宝华轻伤。案发以后，同村的村民周继坤、周家华、周在春、周正国、周在化等五人作为嫌疑人被警方抓捕。一九九八年十月，这个案件第一次开庭，五被告人当庭否认故意杀人，他们指出侦查阶段存在刑讯逼供的情况，并且当庭量看伤情。此时，除了口供，警方并未掌握五人作案的直接证据。同时呢，因为在法庭上做出了不同于对警方所做的证言， 1 9 9 9年6月，周杰和周开会被郭阳县警方以涉嫌伪证罪逮捕，但是2001年5月，郭阳县检察院决定对两人不予起诉。另外一个曾被警方长期关押并遭逮捕的证人是周在荣，那么最终呢，警方撤回了对周在荣涉嫌伪证罪的起诉。作为一审法院，阜阳中院在第一次一审这个案件的时候，合议庭和审判委员会都一致的认为这个案件事实不清，证据不足，五名被告人应该判无罪。但是提前获知消息的被害人家属，也就是死者的父亲周继鼎，在法院服毒自尽。因为他的自杀结果逆转后，经过法院四次裁判。五人当中有两人被判死缓，一人无期，两人十五年有期徒刑。这个案件是历经了四轮审判，一度被撤销原判，发回重审，终于在案发二十一年以后，安徽涡阳的五州案重新回到了公正审判的原点。而此时被羁押十九年的周在春已经四十八岁，被错误羁押时的他正值二十九岁的青春年华。那么就这样的一个案件。因为被害人父亲服毒自杀以后，案件的结果大逆转。那么，司法是否受外力影响过大，失去了应有的独立判断能力？刑讯逼供真的无解吗？就是相关的法律问题，今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，您好
0: 。主持人好，听众朋友大家好。
1: 感谢王律师。呃，应该说呢，原来这个案件呢，严格的遵从证据事实和法律来说，这五个人是没有参与杀人作案的，是无辜冤枉的。而且作为一审的法院呢，也坚持认为这个案件呢是不应该定罪的。但就是因为被害人的父亲周继坤在法院服毒自杀，那么这个案件呢就实现了结果的逆转。而作为这个案件的辩护律师刘俊杰，他是一直跟踪了这个案件二十多年。他觉得这个错案的产生的症结呢，是司法受外力的影响，失去了应有的独立判断能力，所以公正性被裹挟。那么您怎么看呢？
0: 我认为这个判断基本是正确的。其实最关键的问题就是为什么一个案件？从合议庭到审判委员会一致通过都是无罪的案件，为什么会被害人这么一去一去闹，一去所谓的服毒自杀，整个案件没有新的证据，也没有其他呃对这个案件有产生影响的这些证据的出现，马上就发生了一个逆转，呃，这个才是真正是可怕的。那么他可怕在什么地方呢？他的可怕就在于，我们的司法呀，他没有权威，他没有自信，也就是说，它没有说，呃，这个判决做出来，我是根据合法的程序，我是根据案件的事实，我是根据案件的证据。我做出来的这种判决，无论这种压力来自于舆论，来自于呃被害方，还是来自于其他任何方面，我都是经得起考验的，而且是经得起历史的考验。这是一个铁案，所以无论来自于什么样的压力，无论这个压力有多大，我都不会改变。有没有这样的自信？其实这就是我们的司法的权威的问题。不仅仅是在这个案件当中看得出来，我们的法律、我们的司法、我们的审判是那么的、那么的没有自信，也也包括其实全社会对我们的司法的这种绝对权威的认识，它都是有问题的。那么，如果一旦我们的司法的权威受到了撼动、受到了影响，司法的都没有这种自信了，那么它会随时外力的这种影响，它都是一种社会案件啊。发生了这种暴力案件以后，他肯定会有压力的，各方面的压力，它是自然而然的。那么，所以根子就在于我们司法有没有绝对的权威，有没有绝对的自信，我可以对所有人负责，所有人都可以不受他的影响，做出我独立的判断。这个恰恰是我们的司法所缺乏的，所缺失的。
1: 如果司法，呃，尤其是法院的审判工作不受任何外力的影响的话，那么可能在公正审判方面呢会进一大步哈。呃，这个案件呢，说到另外一个问题呢，就是导致冤假错案时有发生的一个叫做司法的痛点嘛，就是刑讯逼供。其实我们可以看到，这个案件当中呢，它是没有任何直接的证据，包括物证啊等等一些证据呢，就对五个被告人进行了定罪量刑的。尽管被告人和证人那么他们当庭否认之前在警方所做的口供，而且呢表示原因呢是在于刑讯逼供，但是呢在法庭上并没有得到重视，甚至呢有证人呢因此因为在法庭上翻供被以涉嫌伪证罪逮捕。我们就觉得似乎作为。被告人来说，最后的一根救命稻草，也就是他在法庭上的翻供，也变得那么脆弱。那么很多人可能就会关心，这个刑讯逼供难道就无解了吗？我在警方被刑讯逼供，我到法庭上我还不能说明我刑讯逼供了。如果说了，我还作为证人，我可能会涉嫌伪证罪；而作为被告人的话呢，也有可能涉嫌这个罪名啊。那么怎么来看这个问题呢
0: ？刑讯逼供这个问题。是个老生常谈的问题，几乎在刑事案件当中的冤假错案，几乎所有的这些冤假错案都涉及到这个问题。所以，为什么我们的司法改革一直要讲以审判为中心，一定要让审判不要走过场，真正成为一个对被告人的定罪量刑起决定作用的一个一个程序，而不是走一个过程，也包括。我们讲的非法证据的排除，都是为了把这些所谓的刑讯逼供、非法取证这些问题能够得到一些纠正。那么在这个案件当中啊，一个是刑讯逼供的问题，其实还有一个就是刚才主持人已经提到的，就是暴力取证的问题。这种暴力取证也是几乎所有的这些冤假错案都会有的问题，它是一个避免不了的，或者说是一个必然具备的一个情节。暴力取证，关键问题，暴力取证它最为尴尬的一个问题就是，我们证人还没有这个自己去对这种暴力取证以后做出的虚假证词进行校正的机会，还没有这种机会。那么，这种没有这种机会是。也就是逼着他必须要说了假话，就要一直说着假话出去，你还不能改了。为什么他没有机会呢？一般的这种冤假错案导致的是，是他没有在法庭出庭作证的机会。我们的审理这个刑事案件审理都是书面的，做做了这个证词以后，然后在法庭上进行辩。念一遍，哎，这个就是他的证词了。然后这个证证人究竟是说的真话假话，有多少水分？他没有机会在法庭上去陈述去。而本案恰恰还另外一个情况，也就是这些证人还真的就在法庭上去校正了，就是他们为什么会做出这个陈述，是因为受到了侦查部门、侦查机关的暴力取证。关键问题，他一旦把这个真相说出来，在本案当中面临的是什么呢？你既然你说你现在你在法庭上说了真实的，那你在原来说的假的，那你这个呃伪证，给他一个定一个伪证，从几个方面就跟他拦截死了，给他毒死掉了，把他逼入死角了。也就是说，这我们的这些证人呢、啊，他再也没有这种机会去校正自己的这种证言了，这是非常可怕的
1: 。这个案件呢，是发生在二十年前。那么现在二十年过去了，在司法的审判不受外力影响方面，在刑讯逼供方面，我们的司法实践和法律上有没有做出对于这方面的一些进步性的规定，或者是说一些政策措施呢
0: ？这个就是我们的司法改革。我们的司法改革其实已经看到了这些问题。大量的这些冤假错案的发生，已经看到了这些问题给国家、给人民群众造成了非常大的这种损害，所以我们现在所提的这些司法改革，其实都在这个方向在在前进。哎，比如说，就刚才我已经提到的，一定是以审判为中心，而不是以侦查，也不是以公诉，它不是。必须在审判上，所有的证据要在法庭上进行出示，要去质证，然后他有罪无罪、罪重罪轻，都要在法庭上去做出一个裁决。实际上，在本案当中，我们我们想象一下，我们的合议庭我们已经做出了无罪的判决，如果当庭就进行宣判，哪里还有后面的这些事情？所以我们必须是以审判为中心，比如说非法证据的排除。我们的这些被告，如果受到了刑讯逼供以后，如果一旦提出来，那么你就可以提出一个非法证据排除，也就是说，我以前的供述不作数。包括这些证人，如果是遭到了非法的这种暴力的取证，那你只要说出这个问题来，你就要启动一个非法证据的。排除程序，也就是你不去审那个案子究竟是谁做的案，那个人是谁杀的，你先不去审那个东西，而是首先要去审这种刑讯逼供、暴力取证存不存在。如果存在，那么所有这些相关的证据全部排除在外。哎，另外一个就是证人的出庭制度。那么证人出庭制度其实也是以审判为中心，或者说庭审实质化的一个一个最主要的东西。我们的民事案件都需要证人必须要出庭作证，而我们牵涉到一个对人的自由甚至于生命要做出裁判的这个刑事案件，竟然根据一个书面的证词就可以做出一个判决，这些完全是无法想象的。这些方面的推进，它都是在为怎么样尽量的避免或者减少这些冤假错案的发生。但是，是不是？我们就彻底的解决了这些问题了，我看还还还没有。那么，至少从这个案件当中，我们可以从那么几个方面提出一些问题了。第一个，限制人身自由，究竟应该谁说了算？你看，在这个案子当中，无论是对被告人、犯罪嫌疑人，还是证人，想关的时候想想想关就关，然后关多少天，完全都是。侦查部门、警察、公安机关说了算。如果要避免真正的避免这种冤假错案的发生，在限制人身自由的时候，哎，借鉴一些其他的那些国家的一些先进的经验，它必须是要由法官去说了算。法官觉得有没有必要，有没有必要去限制人身自由，这个是不是由你自己作为警察说了算的？如果这个东西不改变的话，以后它仍然是会存在的。当把人全部限制，特别是证人，一旦被限制了人身自由以后，你想想，本来跟他就没是有关系的事情，你把他限制人身自由，甚至于在里面暴力取证，他是被被逼急掉以后，还不是你要你要我怎么说吧，我就怎么说。那这个这个冤案你能避免吗？所以限制人身自由，究竟应该由谁说了算？恐怕这个还是一个我们司法改革的一个方向，虽然任重而道远，这是一个方面的问题。嗯、第二个方面的问题是我们来看这个案件，我们的一个刑事案件必须要公安机关的侦查，然后到公检察机关提起公诉，然后到法院的最后的审判。我们在这个案件当中，我们的检察机关，也就是法律的监督机关去哪儿了呢？它的作用怎么在这个整个一个案件当中就根本就没有看见呢？很突出的问题，一个是反映出来有刑讯逼供的这种现象，有暴力取证的现象，然后证人在法庭上作证以后，公然就受到了伪证罪的指控，这些问题是不是有可能触犯法律规定呢？在这个时候，法律的监督机关、检察机关为什么就没有发挥作用呢？所以，我们在这个第二个问题就是，我们的法律机监督机关要真正的去发挥一个作用的问题。第三个方面的问题，我们从这个案子当中看得出来，这个在案件的一个正常审理阶段，哎，我们的法官、法院上报所谓的政法委，甚至于市委、市政府。当然，你说党党的领导，这个是绝对没有任何问题的。但关键问题，一个案件在审理过程当中，你把这些东西申报到上去，报上去以后，你让我们的领导做怎么样的批示呢？我们的领导他又不可能说一一个案子从头到尾的一个证据一个证据去审查，而且他也不是专业的人士。其实这反映出什么东西来？反映出我们的司法人员、我们的法官啊，在这个过程当中，其实他就是没有担当，他不敢负这个责任。要找我们的领导来进行背书
1: 。五名姓周的被告人，他们出狱以后呢，最后表示呢，就是他们不关心国家赔偿能赔他们多少，最重要的他们都希望追究办案人员的责任，就是用他们自己的话说，就是太恨他们了。那么这个案件该怎么追究呢
0: ？当然，具体怎么追究，他要启动一个程序，究竟。结果是什么还不好判断，但是从这个案件当中反映出的事实来讲，至少有两个方面的罪名可能是涉嫌了。第一个就是侦查部门、侦查人员，也就是本案当中的警察办案人员，有可能涉嫌刑讯逼供罪。哎，无论是对呃这五个呃这个犯罪嫌疑人或进行刑讯逼供，还是对证人的暴力取证。那么他们的行为都有可能构成刑讯逼供罪，这是一方面。第二个呢，就是呃，对这些裁判人员、审判人员，那有可能构成枉法裁判罪。那么为什么他可能会构成枉法裁判罪呢？哎，大家看一下这个本案的案情，就是这个案件在合议的时候，大家都一致认为是无罪的；到了审判委员会，也是一致认为无罪的。因为被害人到了法院服毒自杀以后，马上剧情就反转了。那么，请问你在没有任何新的证据的情况下，你凭什么你是判他呃有罪，甚至于判了死刑的？当然后面改成死缓，但不管了，你判他有罪。那么从这个上面就可以看得出来，你是明知他是无罪的，但是你还要去判他有罪。那么在这种情况下，他就可能构成枉法裁
1: 判罪。那所以呢，综合这起案件呢，我们的感觉就是，一起冤假错案的最终酿成，它不是一个人或者是一件事造成的，它是以一件事情作为引子，对于后续的出现的司法方面的一些问题，比如说刑讯逼供，比如说对于证人的暴力取证。等等，以及呢，法官不能够完全的独立于舆论、独立于整个事件之外的所有因素来做一个比较公正的一个判决。所以，避免一起冤假错案的酿成，他必须要在各个制度层面进行一个完善和推进。那么，司法改革也正在推进，我们只能希望司法改革它的脚步能够快一点、稳一点，以免。类似于这样的案件再次发生，那么在这里呢，也再一次感谢王少涛律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“冤案”“冤案”，就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。